0: Welkom bij de 28e aflevering van de Nare Jongens Podcast met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En hoe kan het ook anders in deze week van debatten? Ze zijn terug van vakantie en voetballen. Dat we een sport en spel special gaan doen. Maar we beginnen met Sigrid Kaag.
1: En we kunnen niet langer om het feit heen dat in het zonnige politieke en bestuurlijke klimaat van het toch wel keurig aangeharkte Nederland waar we onszelf zo graag feliciteren met nuchter bestuur... redelijkheid, compromisbereidheid en rechtvaardigheid... onmiskenbaar een schaduw is gevallen. De realiteit van de toeslagenaffaire en het coronacrisismanagement... leggen genadeloos bloot dat een goed functionerende... democratische rechtsstaat nooit een rustig bezit is. Dat wij de nodige lessen hebben te leren als het gaat om medemenselijkheid betrouwbaarheid, openheid en effectief bestuur. Dat geldt ook voor degene die om het roepen hoe onwijs gaaf ons landje is. Veel te lang hebben we ons in de verdoving van zelfgenoegzaamheid collectief laten sussen door toch wel politieke bijziendheid.
2: Ik neem maar dat je aan de lippen hebt gehangen. Nou, ik vond het, ik vond het opvallend... Ik had het helemaal niet meegekregen dat die die H.J. schoollezing, oud-hoofdredacteur van Elsevier, zou komen. Maar toevallig keek ik op Twitter, dus ik was er exact op tijd bij. En wat mij opviel, is dat als Sigrid Kaag in, eh, het was in de de Rode Hoed in Amsterdam, zo'n debatcentrum waar vroeger Sonja Barend werd opgenomen en zo. uh, Dat als zij in zo'n setting spreekt, dat haar stem heel anders klinkt. Ze was, hè, we gaan het straks over de inhoud hebben... maar ze was, het was bijna alsof ze heel los aan het praten was... en ze klonk ook veel minder als, uh, als koningin Beatrix. Ik zei het ook tegen een woordvoerder van de D66-fractie... Hè, want dan ben je mee aan het appen van... Jezus, wat is er gebeurd? Maar dit is schijnbaar hoe zich het kaag praat... Uh, als ze zich oké okay voelt. Dat is mijn inschatting. Ja, hoe hoe praten ze dan wel? Menselijk... Nou ja, menselijk. En het is een uitgeschreven tekst. Daar gaan we het zo ook over hebben. Maar ze ze was veel relaxter. Echt, als ze in de Tweede Kamer staat, dan is het het gewoon Koningin Beatrix. En nu leek het bijna, bijna zeg ik, een een normale stem. Ja, want Koningin Beatrix bedoel je niet als compliment. Nee. Dat bedoel je. Gewoon dat hele deftige. Dat hele deftige, geavorteerde... Ja, eh, ja, ja, ik, kijk,
0: ik kijk neer op het gepeupel. Ja. En die lui van Elsevier kijkt ze dan wat
2: minder op neer. Zo moet ja, je ook wat vinden. op zich wel grappig is. Want Elsevier is natuurlijk ook geen fan van, uh, van, van de 60 Maar nee, het zou wel te maken hebben met de setting. Dat ze zich prettiger voelt of zo om daar te, 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 te spreken. Maar ik vond het, ik vond het opmerkelijk.
0: Ja, een ander medium wat geen fan meer van haar lijkt te zijn... is NRC Handelsblad. Want die hadden gisteren nadat het debat uh, was afgelopen, hadden ze, uh, ja, volgens mij wel de primeur, dat de woordvoerder van Kaag op het allerlaatste moment uh, allerlei rottigheid over Rutte heeft laten toevoegen. Ja, ja, ja. Uh, dat is die, uh... Bart,
2: Bart, nog wat? Kan dat? Nee, je heet die jongen alweer. Hij, uh, uh, Felix Klos. Oh, Felix die, ja. Klos. Ja. Ja. Vleesel,
0: een naam die zo in een boek uit het uh, begin van de vorige eeuw had kunnen staan.
2: Ja, nee, Klos was ook. Uh, Klos was een held van Alexander Pechtold. En die heeft ook, hij heeft ook voor Pechtold geschreven. En Felix Klos, maar dat is een heel ander verhaal. Uh, maar die wilde ook Europarlementariër worden. En toen hebben we nog allemaal d Maar hij stond niet heel hoog. En toen hebben we nog allemaal d geprobeerd hem omhoog te. ...omhoog te krijgen. En het is niet gelukt. En het is wel? niet gelukt, want Felix Klos zit niet in, de, in het Europees parlement. Nee.
0: En nu is hij de man die die, die, die speech van peper en zout heeft voorzien.
2: Ja. Ja. ja, dat was een mooie kop van de NRC. De escalatie van Kaag is tactisch en persoonlijk. Ja. Ja, dus daar is ze wel heel erg mee door de mond gevallen... Maar je hoorde dat ook, ze hadden het ook in die lezingen over politici dan, die dan Nederland een gaaf land noemen. Ja, natuurlijk gaat het over Mark Rutte. En vervolgens wordt er dan weer ontkend dat het over Mark Rutte ging. Maar dit ging overduidelijk over Mark Rutte. En Sigrid Kraag is helemaal niet blij met wat er de afgelopen maanden is gebeurd. En uh, ja, die, die probeert nu op een... Op een Bizarre manier terug te slaan, maar het is de vraag of dat, dat succesvol is. wat ze er überhaupt mee bereikt. Ja. Denk, zij,
0: denk zij nou dat we dat allemaal niet door hebben, Dat het over Rutte gaat en als zij dan roept... nee hoor, dat ging niet over Rutte, dat, dat er dan iemand is die dat gelooft. Denk ze dat we zo dom zijn?
2: Ja, nou, ik, ik, ik slaat het niet uit dat ze denkt dat we zo dom zijn. Want ze, hè, later, gaan we gaan het later nog af hebben, het, het formatiedebat... Daar zei ze letterlijk ook van, het gaat eigenlijk niet echt over Rutte. Hallo, hallo, ja. hallo, we zijn niet dom. Hallo, hallo mevrouw Kaag, hallo in uw voor het toren. Als het gaat over advocaten die het met jonge mannen het liefst doen,
0: hè, die zijn, zijn status en statuur proberen te gebruiken om jonge ventjes het weliswaar binnen de kaders van de wet, om jonge ventjes het nest in te krijgen,
2: dan hebben we het ook niet over citysmates. Nee, Nee, we moeten gewoon tot de conclusie komen dat hè, die is zich zo ongetwijfeld in die diplomatie, hè, waar ze zich altijd op laat voorstaan, goed bezig zijn geweest en, uh, en weet ik veel, chemische wapens uit Syrië weghalen, uh, whatever. Maar ze heeft gewoon geen politiek gevoel. Ze snapt de ze ze, ze nuances niet. Ze laat zich door zo'n Felix Klos uh, dus dan ook nog eens woorden in de mond uh, leggen. Maar het alleen maar leidt tot, uh, tot, tot gedoe. Want, maar er is geen einddoel. Wat is het einddoel van Sigurd Kaag? Ik zie het niet. Ik ja, heb ja. geen idee wat nu het plan van Sigurd Kaag is. Echt niet? Oh, nee. Nee. Dat zie ik nog wel, terwijl ik er helemaal geen verstand van heb. Ik ben
0: meer van het voetbal. Maar het, het, het doel is gewoon premier worden, nog altijd. En toch, ja. uh, toch
2: de hoop dat Rutte het moederhoofd in de schoot legt, denk ik. Ja, nou dan, dat had ze dan eerder kunnen doen. Ja, in april. Ja, met dat dat debat, met die motie van wantrouwen tegen Mark Rutte. En zij heeft daar, niet aan mee willen doen, maar een motie van afkeuring. Als zij een motie van uh, wantrouwen had ingediend en ondersteund. Uh, dan had uh, de demissionair minister-president kunnen opstappen en dan had zij het initiatief in de formatie gehad en dan, en dan was het een heel ander ballgame uh, geworden. Maar dat heeft ze dus niet gedaan en nu moet ze op de blaren zitten en, ja, en daarom loopt ze nu, zoals NAC dus zegt, te, te escaleren. Maar het is allemaal van een gepruts, van heb ik jou daar... Oké, okay, even de, de H.J.
0: schoollezing inhoudelijk. Het is inmiddels verworden tot een uh, cent uit van politieke partijen... Hè, terwijl het ooit uh, uh, begon als uh, ja, toch wel een, een jaarlijks belangrijke lezing. Mm. Uh, wat vond je inhoudelijk ervan?
2: Ja, maar ik heb hem dus niet helemaal... Uh, uh, niet helemaal gelezen? Nee, nou, jezus, nu gaan we veel te veel de inhoud Dit kan Ik niet voorbereid. <laughs> oh, nee, de, de inhoud is uitgeput. Ja, ik ben
0: uitgeput. Maar hoezo
2: dus. ben je uitgeput? Wat is nee, zo'n ze, land? Ze zijn, ze zijn hier aan het verbouwen al twee dagen lang, hiernaast, bij de buren. En dat, en dat, en dat begint dan om zeven uur 's morgens. En ik, ik, ga nooit, ik sta nooit op voor tien uur s ochtends. Ik begin altijd om tien uur te werken. En als, als je dan gaat lawaai maken, dat is helemaal niet goed voor mijn, voor mijn constitutie. Heb je Even, even Bas,
0: tien uur wakker en tien uur werken. Hoor ik hier niet ontbijten, niet douchen, niet aankleden? <laughs> oh, dit wordt wel heel mooi voor de luisteraar. Is het dan toch waar van die pyjama?
2: Nee, maar ik ontbijt sowieso nooit. Ontbijt is... Uh, van Pauper zeker. <laughs> nee, maar dat heb ik nooit prettig, uh, nooit prettig gevonden. En uh, ik ga dan altijd om een uur of... Ik ga begin om tien uur en dan ga ik om een uur of twaalf uh, ga ik, uh, ga ik douchen. En dan, uh, dan werken we verder tot, uh, tot diep, in de, diep in de nacht. Nee, maar goed, die, die, die speech van haar. Uh, ik, uh, ik kan heel snel doorheen lopen uh, qua, qua bullet points. Uh, 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 vrijheid vereist actie, uh, klimaat... Uh, ...sociaal-economische ongelijkheid... ...migratie natuurlijk... ...waar ze relatief weinig over zegt... ...en natuurlijk... uh, ...natuurlijk gaat het ook over Europa... ...en en dat nieuwe leiderschap... ...komt een beetje voorbij... ...en dan dus al die uithalen... ...naar uh, naar Mark Rutte... ...het was niet een een heel bijzonder verhaal... ...en dat was ook helemaal niet de bedoeling... ...die aanvallen van Mark Rutte... ...op Mark Rutte... ...dat was was de bedoeling. Secreet is het gewoon... Ja, maar het is ook heel gemeen. Het is, ja. het is, het is, het is, die luiden hebben maanden met elkaar samen uh, onderhandeld en een, uh, een proeven van een regeerakkoord uh, geschreven. <tie> ja, en dan krijg je dit voor, uh, dit voor de kiezer.
0: Ja, ze heeft hem nog in, op haar Birkenstokse ontvangen thuis op zijn ochtend, ja. werd ze nog betrapt. Haar man was ze niet, de kinderen waren er niet... en kwam Mark Rutte op en zot huis uit. Dan weet je het wel, Bas. Maar, maar de inhoud van die lezing was inderdaad simpel. Het was even kort samengevat voor de mensen... die wat beters te doen hadden, zeg maar die wel een leven hadden. Het was, kom maar binnen met je knecht... want we hebben je arbeidskrachten nodig. Hè? En dan bedoelden ze die uitkeringstrekkers die er allemaal aankomen... die economische gelukzoekers. Het was, hef Nederland maar op, want Europa is de bom... Het was, Wilders is een lul en Baudet is ook een lul. Want die zijn nationalisten en foute nationalisten. En die hebben bruine uniformen. Ja, en het was, uh, uh, ik wil de nieuwe JF Kennedy worden. Ja. Ook dat nog, hoe de hoogmoed van dat mokkel, dat, dat wijf, dat mens. En de mokkel vind ik een lelijk woord, maar dat klinkt zo lekker Rotterdams. Maar de hoogmoed, die is zo stuitend. En dan, ze heeft gewoon echt niet door hoe ze gehaat wordt... Ik, ik krijg ook reacties als ik wel eens een briefje aan Kaag schrijf: met... Mijn vrouw is altijd heel mild, maar voor Sigrid Kaag maakt ze een uitzondering. <laughs> en, en, dat, en dat hoor je echt heel vaak. Van, dus ze wordt ge, intens gehaat. En ik ken niemand, van de laatste, ja natuurlijk, Wilders en Baudet worden gehaat door linkse extremisten. Maar ik ken niemand uit het midden die zo gehaat wordt als Sigrid Kaag. Echt ja. intens gehaat.
2: Ja, maar ze is ook zo verschrikkelijk onsympathiek. Ja, ik vertrouw alleen mijn man, mijn familie en enkele vrienden. Ja, dat zei ze, dat zei, dat zei ze tijdens het debat. Zullen ja. we daar even een fragment van beluisteren? Laten wij dat doen.
3: Hoe kunnen u nou net doen alsof er al helemaal niets gebeurd is? Gisteren is die hele realiteit nog een keer veranderd. Mevrouw Kaag heeft u gisteren in een speech, zonder u direct te noemen... maar heel Nederland wist over wie ze het had... heeft zij um, u nogal wat verwijten gemaakt. Ze heeft u... gezegd dat u een soort van ritselaar bent uh, zonder visie. Een ritselaar zonder visie. Ze heeft gezegd over degene die ons landje onderwijs gaaf noemde... dat die toch lessen moet trekken als het gaat om menselijkheid en betrouwbaarheid. Met andere woorden, u bent... want u was natuurlijk degene die het het gaaf land noemde in Nederland. U bent onbetrouwbaar en onmenselijk. Dat zal je maar gezegd worden door door je onderhandelingspartner. U bent onmenselijk, onbetrouwbaar en een goedkope ritselaar zonder visie. Maar meneer Rutte, daar kunt u toch niet mee verder? U kunt toch niet met droge ogen zeggen van... nou, ik zeg daar niks over ik ga nu maar even een motie indienen... om verder te onderhandelen, ook met mevrouw Kago van het kabinet. Dat wordt toch nooit meer iets tussen jullie. Dat was de ene belediging naar de andere. In, in mevrouw de voorzitter, in 1 april... heeft zij een motie van afkeuring tegen u ingediend. Ze heeft gezegd dat en die is aangenomen. Ze heeft gezegd dat u, vraag van mij, dat u de facto politiek onthoofd was. Zei ze, ik had het zelf niet veel beter kunnen zeggen. Het was, onze wegen scheiden zich. Dat heeft ze gezegd. Vervolgens heeft u... Alles gedaan om maar in het goede boekje van haar te komen. U heeft in de zomer uw handtekening gezet onder het D66-verkiezingsprogramma. Want dat is dat stuk wat u met z'n tweeën hebt, ge, hebt, ge, hebt gepresenteerd. En als dank krijgt u gisteren zes messen in uw rug. U kunt dat zelf. U kruipt, u kruipt naar haar toe. U zegt niet van hou daarmee op. U gaat door met die, met die zelfkastijding. Hou daarmee op. Ja, het blijft gewoon de man die altijd
0: soeverein leidt als er een debat is: Geert Wilders.
2: Ja, nee, uh, Geert was meer scherp weer uh, gisteren. Dat was echt heel, heel knap, of knap. Het is eigenlijk bijna routine voor hem. Hij is hier gewoon heel erg goed in. En, en we hebben het dus over, over, over Kaag en Rutte. Nou, dat had hij dus heel duidelijk door. Maar Bas, de, Bas, de, Bas even, is... even wachten, even wachten. Ik gooi nu even een
0: kwartje in jou, want, want ik heb gisteren iets verkeersgegeten. gegeten. Dus dan loop ik even weg. En dan ga jij het even allemaal vertellen. Maar rek het dan in, in die nodig, als ik nog niet terug ben.
2: Is dat goed? Ja, Ja, dan ga je gang. Zo wordt dus deze podcast gemaakt, mensen. Jan Dijkgraaf, die loopt gewoon weg terwijl we aan het opnemen zijn. Nee, maar uh, 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 Mark Rutte, ja, die is natuurlijk een beetje vernederd door uh, door Sigrid uh, Sigrid Kaag. (laughs) En uh, politiek mishandeld, noemde Geert Wilders dat. En dat, uh, ja, dat was natuurlijk ontzettend raak. Want zo, uh, zo, zo is het gegaan en daarom is het ook heel spannend wat hij eigenlijk gaat uitkomen. Wat ook opmerkelijk was, was dat tijdens het debat de vraag zich Sigrid Kaag werd gesteld van, hebt u eigenlijk wel door dat, dat het plan is dat er een minderheidskabinet komt? En toen hield zij toch weer rekening met een meerderheidskabinet, met die zes, basis, uh, zes basispartijen. En, uh, uh, ja. en nu heb ik helemaal niks meer, niks meer te vertellen. <laughs> oh, je bent er nog wel gewoon. Ik dacht echt, die gast loopt weg. Oh, oh, wat een, oh, wat een kutshow is dit ook. Ongelooflijk. Je kan gewoon, je kan
0: gewoon niet zonder me.
2: Je kan niet zonder me, Jan gaan.
0: Zelf, zelfs de gedachte dat ik weg ben is al... Uh... <laughs> Paniek, hè? Ja. Normaal kom ik er nooit tussen. En nu o, dan ratel je me door. Ja... Bas, hoe was Nee, het? maar dit is, toch de, <laughs> dit
2: is toch de analyse. Dit klopt toch zo. Wilders had gewoon gelijk. Uh, Sigrid Kaag heeft Mark Rutte vernederd. En, uh, en Mark Rutte die wilde verder geen woorden aan vuil maken. En, en, en verder is het een beetje onduidelijk wat ze zelf wil. Wat, dus, dat, dus dat wordt nog een hele leuke formatie op deze manier. Maar jij kent Rutte. Was hij nou boos of niet? Uh, over Kaag... Ja, dat, zal, dat is wel een echte woede moeten we achter hebben gezeten. hoor. Die heeft wel even met de vaas op tafel geslagen... van wat zullen we nou krijgen. Maar je, je ziet ook, dat maakt Kaag zo'n ver, verongelijk kind. Want zij had dus schijnbaar gehoopt... met die emotie van afkeuring en dus niet emotie van wantrouwen... Dat, dat Rutte dan wat meer open zou staan voor haar ideeën... over linkse samenwerking met PvdA en GroenLinks... en weet ik veel wat voor enge partijen allemaal... Uh, ja, en zo is het dus niet gegaan. Hè? En dat, daarom beert het haar dus aan, aan politiek, politiek gevoel. vingerspitsengevoel, ja. zoals de, de, de Duitsers dat zeggen. Ja. Ja, of de Belgen, ja. <laughs> En uh, ja, nee, maar het is dus allemaal heel triest. En Mark Rutte blijkt dan dus wel professioneel, want hij heeft natuurlijk een luid GVD laten horen in de coulissen... Uh, maar liet zich in het debat uh, er verder niet over uit. En dan zei, ik ga daar verder niet op in. Want ik, uh, ik ga constructief werken aan het nieuw, uh, nieuw kabinet. Ja, dat is hoe je politiek bedrijft.
0: Ja. Wouter de Winter, mijn goede vriend van de Telegraaf. Ja. Die heeft vandaag een stukje waarin hij een, een, een seniorencollega... ter linkerzijde citeert. Ja. Dat is ja. een van zijn geheime bronnen. Ja. En die zegt over Kaag. In het Midden-Oosten is men de politiek gewend is men in de politiek gewend vooral te zenden, te verklaren en te eisen. Mm. In Nederland doen we dat anders, maar dat lijkt ze niet te beseffen. En dat lijkt mij een hele mooie analyse van dat, van dat mens. Want het is vanaf het begin eisen geweest. Dat ja. hele nieuw leiderschapsverhaal. Nou, dan, en, en dan had ze natuurlijk uh, de mazzel met uh, functie elders. Dat ze hem echt uh, de duimschroeven kon aandraaien, Rutte. Maar het is alleen maar eisen. Ze eist uh, nog altijd uh, dat dat de PvdA en GroenLinks worden toegelaten. En nu mag de ChristenUnie ook weer even meepraten. Maar het is dat stampertjesgedrag van van verwende meisjes... die altijd gewend zijn hun zin te krijgen.
2: Heel irritant. Nou, nog even die vergelijking met koningin Beatrix. (coughs) Ik heb wel eens iemand gesproken uh, van het het hof... toen uh, toen Beatrix nog, uh, nog koningin was... En die meneer of mijn vrouw, hè, want ik kan mijn bron niet onthullen. Die zei van: het probleem van koningin Beatrix is dat ze denkt dat ze echt koningin is. Ja. En dat heeft Kaag ook. Terwijl hè, er, is helemaal, er is helemaal geen echte koning of koningin in Nederland en, er is. En Kaag is ook niet een on, ongenaakbaar iemand. Er moet altijd onderhandeld worden. Altijd samengewerkt. Het hele uh, ze is, je bent, je bent niet de baas, zeg ik. Kaag. Je zou moeten samenwerken. En als je niet samenwerkt, dan moet je gewoon, Gaan ze je eruit gooien. Dat kan ook nog gebeuren. En dan gaat D66 helemaal niet meer regeren. Heb je de verkiezingen gewonnen, maar doe je niet mee. Is Joop Dornel ook een keer overkomen. Lijkt mij een hele goede optie. Hoe, wat, wat krijgen we dan wel? Nou, Daarom vraag ik me af of dat een goede optie is. Want, want dan wordt het echt een allegaatje van, van, van partijen. Dat, dat zag je gisteren trouwens ook tijdens het debat. Trouwens, We hebben veel te veel partijen. Er wordt veel te veel geluld in die nieuwe Tweede Kamer. Het was echt... Het was, Nou, echt doodvermoeiend was het gewoon. Al die partijtjes met hun meningjes en dit en dat en bladibla. En dan, nou, Pieter Omtzigt keert binnenkort terug, hè. 20. 19, 19. Hebben we 19 fracties. Nee, het was, uh, het was allemaal dood, doodvermoeiend. En dat komt niet alleen door de verbouwing hiernaast, waardoor ik nauwelijks slaap, maar het is, het, ja, dit, die hele politiek, het is allemaal zo vermoeiend te antwoorden met al die partijtjes. Hoeveel uur slaap je dan nu? Ja, weet ik niet. Uh, ik ga om een uur of een naar bed dan. En dan, uh, en dan tien uur beginnen. Dus dat is... Uh... Ja, je wordt vroeg wakker. Ja. Uh, dus, dus van één dat...
0: tot zeven slaap je.
2: Ja, dus dat is van 1 tot zeven.
0: Ja. Ja, als je net zo oud bent als ik, heb je daar meer dan genoeg aan, hoor. Dus uh, het komt goed. Maar wacht even. Naarmate je ouder
2: wordt, heb je minder slaap Veel nodig. Veel minder slaap nodig, ja. Tot hoe komt dat je, je
0: hoe... oud bent, dan lig je de hele dag te meuren. Maar in principe... Nou, ik weet niet hoe dat komt... Geen idee. De tijd gaat ook sneller als je ouder wordt. Ik weet nog dat wij allebei uh, haar hadden. En nu alleen jij nog. (laughs) Bijvoorbeeld.
2: Bij mij wordt het ook dunner dunner, hoor. De hele aftakeling begint hier. En dat wij allebei
0: slank waren weet ik. Nee, geintje. Het
2: moet wel geloofwaardig geloofwaardig blijven. Het moet wel geloofwaardig blijven. Hé,
0: maar dat debat. Uh, Want ik ben het helemaal niet met je eens over. Al die partijen. Het geeft juist show. Het is leuk dat Sylvana Simons uh, ons positief verrast. Uh, Caroline van der Plas is geweldig, als uh, zeg maar, uh, een, uh, een Klaas
2: Dijkhoff-achtige, nuchtere... Ik vind, ik vind Caroline van der Plas leuk, alleen ze heeft wel een beetje zelfbeklag. Iedere, iedere bijdrage van haar begint met, van, ik mag dit eigenlijk niet zeggen, ik mag dit eigenlijk niet zeggen. Je zit in de Tweede Kamervrouw, je mag juist alles zeggen. Dit is echt zulke onzin, vind ik dat. Maar goed, Ik heb zaterdagavond sinds, sinds met, met haar met gedronken, begonnen. Bas. Waar was dat dan? Op welke gelegenheid? Waar kom jij
0: dat je, dat je haar ontmoet? De, wij waren allebei op de verjaardag van Martien Meiland.
2: Oh! Dus, in? Waar woont hij nu?
0: Noordwijk. Maar, Noordwijk. Dat, maar dat was, van, was gisteren. Uh, dat, dat kan daar per dag veranderen. Zoals jij in de bladen hebt gelezen. Ja. Maar uh, dus ik heb er voor het eerst uh, live gesproken. Nadat ze boos was uh, voor het uh, reces. Noem het maar even. Voor de zomervakantie. Toen ik zei dat al die lui heel lang op vakantie gingen ja, nou, toen, en Ik heb zaterdag ook ernaar gevraagd, dat is natuurlijk wel uit de DM klappen, uit het persoonlijke gesprek klappen. Maar ik heb zaterdag ernaar gevraagd, ik heb je ten eerste gezegd, jij hebt inderdaad de hele zomer hard gewerkt, maar ben je het met me eens dat zeker 140 Kamerleden geen reet hebben uitgevoerd? Nou en haar antwoord was uiteraard, dat ze, ja wie niet, maar dat ze het met me eens was. Ja.
2: Nee, nou, dat doet ze wel goed hoor. Ze maakt ook allemaal filmpjes, heeft ze gemaakt ja. tijdens het recession. omdat ze naar een boer gingen, naar dit en naar dat. En, uh, ik heb een klein conflict met haar gehad op de dekselse Twitter, maar dat was omdat ze uh, bij, uh, bij een in ieder geval in een talkshow had gezegd uh, dat ze niet wilde dat de Koninklijke Luchtmacht uh, over uh, Zandvoort, Zandvoort ja. zou vliegen, wat ik echt belachelijk vond. Want uh, er kijken 750 miljoen mensen, ke- hebben gekeken naar, of 500 miljoen mensen hebben gekeken naar, uh, naar de Formule 1 op, uh, op Zandvoort, waar onze Max uh, Glorieus uh, won. En daar hoort de koninklijke lucht mag bij, zoals elk land. Maar ja, dat mocht dus niet van de boeren, want ik zie haar dus als woordvoerder van de boeren. Dus nou, dan weten we dat. Als de boeren geen koninklijke luchtmacht willen hebben over, uh, uh, over de Formule 1... Nou, dan gaan we ook tractorpooling pooling verbieden. <lacht> ja, nee. Ja, maar gelijk oversteken dan. <lacht> Daar ben
0: jij streng in. <lacht> ja, ja,
2: nee, maar dat werd dus een beetje bozigheid op, uh, op, uh, op, dat, uh, op dat Twitter. Ja. Maar, maar, verder <lacht> heb je, maar verder heb je wel gelijk. Uh, zij en, en Sylvana Simons... Uh, Uh, Joost Eermans, maar die is meer geroutineerd natuurlijk, want die heeft al eerder in de Kamer gezeten. En vrij vrij onzichtbaar. Het is is wel leuk, die nieuwe uh, geluiden. Dus in dat opzicht uh, vind ik haar wel, uh, wel sympathiek.
0: Hoe vond je trouwens tijdens het debat gisteren de leider
2: van Forum voor Democratie optreden? Ja, die deed niet mee. Hoe kan dat nou? Ja, nee, maar echt. Overduidelijk overduidelijk fractievoorzittersdebat. Maar ja, weet ik veel. Misschien was hij aan het zuipen. Misschien was hij drugs aan het gebruiken. Misschien zat hij hij in een psychose ergens. Uh, Ik weet het niet. Thierry Baudet, die zijn we echt volledig uh, kwijtgeraakt. Uh, Even even tussendoor voor de de
0: luisteraars die nog altijd achter Thierry Baudet aanlopen. Doneren kan bij de Nare Jongens podcast op tpo.nl via narejongens.backme.org of via bunk.me niva radio. Dus dan weten jullie dat. Ga verder, Bas.
2: Ja. Nee, dus hij liet zich vertegenwoordigen niet door de marmot uh, Gide van Meijeren, maar door die andere jongen, uh, 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 Pepijn van Houwelingen. Uh, ja, nou ja, ik, ik weet het allemaal niet. Het ging over, het ging over communisme. Niemand stelde <laughs> dat vragen. Nee, nee, nee er, maar het, gewoon <laughs> vorm van democratie doet niet meer mee. Ze zijn helemaal in hun eigen wereldje. Hè, ook op die demonstratie op de Dam, op zijn platte kaar, allemaal gekke dingen roepen. Hè, met mensen met jodensterren op. Het maakt, het maakt ze allemaal geen flikker meer uit. Uh, Tweede Kamerwerk doet er, uh, doet er niet meer toe voor hen. Uh, ze zijn, ja, ik weet niet, het is een, uh, een eigen wereldje en ik ben benieuwd hoe het afloopt.
0: Ja, grappig moment was nog wel dat toen, uh, toen die Pepijn wilde interrumperen, of die marmot, maar een van die twee, dat uh, bij Segers, dat Jesse Klaver toen zei, siste van uh, terug naar je plek jij of
2: zoiets. Oh, dat heb ik gemist. Dan ja, nou, was ik even een plasje doen. Dat ik natuurlijk ook, uh, want het uh,
0: maak last op Twitter vanochtend. En als oh, je het Twitter grappig. leest, dan is het waar, dat weet je. ja.
2: Maar je nee, Klaver... hele partijen die fracties niet met serieus te nemen. Nee. Het is allemaal onzin. Dus in die zin kunnen we wel
0: één partij missen. Ja. ja. En Jesse Klaver zit er nog. Heb je al gehoord wat hij gaat doen?
2: Nee, nee. Maar ze zullen daarop moeten reflecteren
0: op een gegeven moment. Ja, ik ga jou een voorspelling doen, Bas. Er komt een meerderheidskabinet ja. van VVD, D66, CDA, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ja. En weet dus dan je waarom? Dus zou Kaag dus alsnog winnen Omdat Rutte altijd buigt zolang er macht tegenover staat. En dan gaat hij dat doen in het belang van het land. Want hij is er wel heel erg tegen. Hij vindt het helemaal niks. Maar het landsbelang in deze grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog... gaat
2: natuurlijk voor wat Mark Rutte zelf vindt. Nou ja, het hangt er ook vanaf... uh... Ja, wat de nieuwe informateur Jan Remkes uh, gaat, uh, gaat voorstellen. Uh, maar het, is, het is natuurlijk een scenario, maar er zijn verschillende scenario's. Dus alsnog een meerderheidskabinet, minderheidskabinet of een nieuwe verkiezingen. Maar ik vraag me af of dat ook veel gaat uithalen. Nee, maar het lijkt me wel te gek. Lijkt me ja.
0: Ik weet niet of dat eerder gebeurd is, dat er nieuwe verkiezingen kwamen omdat de formatie mislukt is. Bij mij weet er niet. Nee. Nou, dus dat zou een unicum zijn. En dan, uh, ja, dan gaat Rutte wel zijn best doen in de campagne.
2: Ja. Nee, qua stukjes schrijven is, ja, zijn nee, nieuwe verkiezingen
0: ja. natuurlijk uh, ideaal. Maar het land gaat toch naar de klote. Het maakt niet uit wie, uh, wie er aan het bewind is. Dus wij denken uitsluitend vanuit het belang van... hebben wij zo genoeg onderwerpen? Nou, dan ja. zijn verkiezingen goud. Dan gaat de BBB van Caroline van der Plas gewoon zeven zeteltjes pakken. Dan gaat ja, groot,
2: kijk, dan wordt het mooi met Caroline, uh, Sweet Caroline van der Plas... Uh, dat ze dan groter wordt dan het CDA, dan, dan gaat er iets veranderen. Dat is wel heel geestig.
0: Ja, en dan gaat de omzichtman, die gaat kiezen wat hij gaat doen. Ja, ja en dan, wordt, dan wordt het leuk. En dan is Forum kleiner en jaar 21 zal groeien. Dus dan, dan uh, ja, wordt, het gaat het allemaal niks veranderen, want dan wordt het toch een kabinet met VVD en D66. Ah, het is wel een, en, en Kaag gaat natuurlijk nooit meer 24 zetels. Dat gaat de publieke omroepen en RTL en NRC en Volkskrant... en noem ze allemaal maar op, niet nog een keer uh, voor elkaar nee, krijgen.
2: Nee, nee, maar dat is het grote risico voor D66 inderdaad. Die gaan niet nog een keer deze, deze, uh, deze winst pakken, dat weet ik wel zeker. Ja. Dus ik hoop op
0: nieuwe verkiezingen... en ik voorspel, meerdereidskabinet, uh, de Kaag-coalitie.
2: Ja, nou en aangezien wij er altijd naast zitten met onze voorspellingen, zal het dus wel een minderheidskabinet worden.
0: Nee, 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 nee. En wat ook nog uh, wordt afgesproken is dat halverwege de termijn Sigrid Kaag het overneemt van Mark Rutte en ja. dat wordt uitgelegd als
2: radicale vernieuwing van het systeem. Dat heb ik dus ook bedacht dat dat best wel eens zou kunnen. Hè, dat is een constructie die je ook hebt gezien jaren geleden bij de. De ECB, de Europese Centrale Bank, met uh, het, die Duizenberg en een Fransman. En dat Duisenberg uh, het eerste, eerste twee jaar mag doen en die andere dit, uh, het laatste twee jaar. En dat zou, ja, nou ja goed, ik had het dus ook bedacht. Misschien dat ze nog met zo'n constructie komen om eruit te komen.
0: Ja, ik denk dat dat het doel van, vanaf het begin is geweest. Kijk, zij snappen ook wel dat Rutte echt nog maar één belang heeft. En dat is dat record van uh, Lubbers afpakken. Ja. En als hij dat heeft, dan is zijn doel bereikt. En dan uh, moet hij nog een paar maandjes uitzingen. En dan uh, zegt hij jongens toe de dokie. Ja. En, en iedereen die allemaal functies bedenkt die hij gaat hebben... joh, dat boeit hem allemaal niet, dat komt wel. Misschien gaat hij gewoon maar een half halfjaartje wandelen en varen met, met Jort. Ja. En leuke dingen doen met Frits, hoefnagel. En, en weer eens een keer naar de villa van Jan Dries aan het Vondelpark. ja. Gewoon allemaal uh, zeg maar, leuke dingen die de boys altijd doen als ze vrij zijn. <laughs> maar dan heeft hij het record binnen en Kage heeft het premierschap binnen... en Jan Dijkgraaf moet zijn belofte nakomen om te emigreren. Oh, hebben we dat beloofd, ja? Heb ik beloofd, ja. En, oh, dat wist ik en, helemaal niet. Ja, dus, dus Thea en ik zaten gisteravond al op Fonda, terwijl, uh, terwijl jij dat debat zat volgen, zaten wij op Fonda al een beetje te kijken naar... Uh, wordt het Zweden, wordt het Noorwegen wordt het toch de Oostblok, want er zijn de huizen goedkoper. Dus heel voorzichtig zijn we ons al aan het voorbereiden... op het onvermijdelijke dat die haathex, die, die ja. duivel premier van Nederland wordt.
2: Ja, mijn, mijn, mijn vriend uh, Sander Schimmelpennik, die woont in Zweden. Ja, uh, nou, die komt... Je, je hebt die, ook die, een keer, die, maar dat was een grap gezegd... dat je naar Hongarije wilde.
0: Ja, dat klopt. Maar nee, nee ik krijg uh, mevrouw Dijkgraaf niet mee naar een Oostblokland... Nee. nee, want dat is natuurlijk uh, om
2: allerlei redenen te prefereren. En als je zou verhuizen, gaan we dan weer naar het platteland in het buitenland of ja, gaan ja. we naar een stad? Nee, zeker platteland. Ja. Kijk, ja.
0: in zekere zin kan ik natuurlijk roepen, ik woon in Friesland. Ik woon al niet in dat kutland, dat Nederland. Want de Friesers hebben best wel weinig last van wat er allemaal bij jullie gebeurt. Ja. Zeker op platteland. Dus ik kan er zeggen, ik woon er al niet, maar dat is een beetje laf. Dus uh, nou ja, heel voorzichtig aan het kijken. En, en zeker in Zweden en Noorwegen kan je voor mooie bedragen mooie huizen kopen. Ja. Zeg maar, ja, waar je in Nederland in een appartement zit met een buurman die om 7 uur teringen begint te maken. Ja, ja. Hoor je daar je buren niet. Nou, dat lijkt, nee. mij, uh, lijkt mij niet verkeerd, Bas.
2: En die alpacas, die moeten dan ook mee?
0: Uiteraard. Ja, over, over het beste gesproken, want ja, je weet dat onze luisteraars heel erg van de human interest zijn. Daantjes is dood.
2: Ja, ik las dat uh, gisteren op Twitter. Dat was de jongste kat van jullie, toch?
0: Ja, we hadden een tweeling, die is twee jaar oud. -hmm. van, Van augustus 2019. Daantje en Roos. Roos heette eigenlijk Roosje, maar sinds dat programma met BNB Vol Liefde... Met met die bitch uit, met die hele grote ogen uit Oostenrijk. Je weet natuurlijk ongetwijfeld waar ik het ook heb. Ja, die show die ik nooit kijk. Ja, maar die had een hondje en dat dat noemde ze... Roosje, roosje. Nou, dat was zo irritant. Dus wij hebben (laughs) hebben onze roosje omgedoopt tot roos. Nou, en en Daan, haar tweelingzus, die is dus gisteren doodgereden aan de straat. Door een tractor, door een boer, of niet? Dat weten we niet, want... ja, hoe gaat dat hier? Dan komt er in de buurtapp, dan komt er een foto van een, een dode kat, poes. Met een spa naast, een spa-de. Voor de, voor de oh, maar die heb
2: je laten zien. Ik wist niet, dat nee, er wilde was ik toetje. je nog vragen. Of, of, nemen, of, hij, of hij al dood was daar, dat wist ik niet. Want je ziet niet of hij dood is. Nee, maar die spa, dat is dan het bewijs in die buurt-app. buurtapp. Het, ja,
0: het is allemaal in Friesland uh, wel doorontwikkeld. Ja. Die spa is dan het bewijs dat die persoon wel bereid is om dat beest uh, onder de grond te duwen. Okay. En als je dan niet heel snel reageert met... we halen hem al op, we doen het in eigen tuin... naast al die andere katten die daar liggen... nou dan gaat hij ja. gewoon de grond in. Want het was gisteren natuurlijk hartstikke warm. Ja. En de kliko was gisteren ook het opgehaald... dus dat duurt weer twee weken. Dus ja, dan, dat gaat rotten en stinken... en, en ongedeelte ja. aantrekken. Dus ja, die, die is gewoon begraven. En,
2: en heb je hem opgehaald of wat?
0: Even, even denken wat nu het politiek correcte antwoord... zou moeten zijn. <laughs> Nee Bas natuurlijk niet nee, okay. nee, Wij hebben het daar wel uitgebreid over gehad Daantje was een eigenzinnig beest Die bijvoorbeeld niet op schoot uh, klom Of zelden En die ja. eigenlijk altijd weg was En alleen maar thuis kwam om te eten ja. Dus het is niet zo dat hier gisteren Traantjes zijn gelaten om Daantje okay. uh, En bij andere katten wel Maar niet door mij eerlijk gezegd ik moet er wel slikken om het verdriet van mijn kinderen of van mevrouw Dijkgraaf.
2: Nee, maar het blijft altijd verdrietig hè? als een, als een huisdier uh, ja. overlijdt. Maar ik ken, eh, omdat ik zelf ook uit Friesland uh, kom, daar gaat het ook iets anders. Hè? Want ik heb hier in Utrecht op de gracht hebben wij een kat. Salvatore Dancer, Taking Care of Business, TCB. Uh, maar, die komt ook niet bui- nee, maar die komt ook niet buiten. Want ja. dat vind ik doodeng. Want dan wordt die doodgereden en dan, en dan ben ik ontzettend verdrietig. Ja. Maar als je op het platteland woont... Dan, ja, dan, lopen die, dan lopen die beesten altijd buiten en dan, dan weet je van hier kan een keer iets misgaan. Hè? Dus dat hij door een trekker, want hij is natuurlijk door een boer overreden. Dat, nee, het schapje. Ik ben nog een ja. beetje boos op Carolyn van de Plat. <laughs> uh, uh, maar uh, sowieso dieren op het platteland. Bij ons uh, lagen ook wel eens uh, door je koeien langs de weg. En ja. worden dan later, uh, later opgehaald. Dat is nog steeds zo, denk ik. Nee, dat klopt ook. Dat, ja. uh,
0: dan moet je, je Je hebt een code. En dan moet je melden, dan moet je uh, online aanmelden uh, wat voor beesten wordt uh, opgehaald. En dan wordt, komt er zo'n vrachtwagen met zo'n grijper. Nou, wat ja. natuurlijk uh, past met uh, de Alpaca, de kleine. Ja. En uh, dat kost dan 8,40 euro of zo. Ja. Um, Het uh, dus kost heel weinig geld. En dat, uh, ja, dat is een goed systeem, want dat voorkomt natuurlijk dat, uh, dat je zegt: Nou jongens, wie wilde een stuk Alpaca, wie wilde een stuk varken? Dat, ja. Zo, dus het is, ja, het, het, is, uh, het is netjes. G-kro heet, of is heet het op het bedrijf, geloof ik. Maar ja. bij een kat doen ze dat dus niet. Dus wij hebben nu nog maar vier alpenkaars. Drie poezen slash kat, katten. Drie kippen. En een stuk of honderd uh, goudwinders. En jij, een buurman, die teringen maakt. Ja, ze zijn nu dus weer bezig. ja, ja is Ik, weet niet, ik weet niet wat goudwinders zijn. Goudwinders. Dat zijn vissen die kunnen springen. Een soort goudvissen.
2: Oké. Okay. Maar ze...
0: heb je... Heb je die schapen dan niet meer? Nee, toen de, nee die zijn ooit weggegaan toen de vijfde alpaca kwam. Vier, de vijfde alpaca, ja. Oké. Okay. Dus die, dan hadden die de ruimte. En die schapen zijn uh, naar een uh, ja, soort jeugdkinderboerderij gegaan. gegaan. Nou, ik vind het wel zat. Ik heb ja. ook mevrouw Dijkgraaf nog.
2: Dat... Ik, weet nog, ik weet nog dat een van die schapen. dat je die hebt laten bevriezen. Ja ja ja, 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 ja,
0: ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Dat is terug te beluisteren in podcast. Uh, in de na die jongens podcast nummer drie, nummer vier, nummer vijf, ja. nummer zes. Wat ja. <laughs> een van de teringwijnen. Ja, maar, nee, maar je bent dus toch een hele herenboer uh, aan het worden daar. Nou, ja, dat valt wel mee. Maar als we gaan verhuizen, gaan ze wel mee. Dat ja. is, die kippen niet hoor, die gaan terug naar de. Dan weet je ook hè, wat ze met kippen doen die uh, geen eieren meer leggen hier op het platteland. Ja, die gaan we opeten, toch? Nou, <laughs> uh, Thea heeft dan een mannetje waar ze kippen koopt. En die kostte 57 per stuk. En dan kan je oude kippen kan je inruilen <laughs> gratis. <laughs> <laughs> en die geeft hij dan aan de buurman. En, dat is, en dat, is, dat is het goede van mensen op het platteland. Want die ja. buurman. Dat is dan een een, een statushouder, zoals dat heet. En die hebben natuurlijk niet zoveel centjes, want die heeft geen baan. En die gooien gooien ze dan in uh, in de soep, hoop ik. Want misschien eten ze ook wel als lekker kippenvlees, waar ze niet geschikt voor zijn. Maar maar zo recycelt die bende. Dus dus je denkt... Als je bijvoorbeeld kleine kinderen hebt, is dat ook fijn. Hè? Van, nou, we mogen De oude kippen mogen we inleveren en die krijgen <lacht> nog een heel goed leven. Maar ja. die, die gaan gewoon rechtstreeks naar de buurman die de soep van, uh, of bouillon ja. van gaat trekken voor de ja. kippensoep.
2: Net zoals die schapen die nu een heel mooi leven hebben op de kinderboerderij. Nee, dat, maar dat is Zo. waar. Dat
0: is oh, dat waar. wel? Ja, ja? En okay. eentje is zelfs verblijd met een bevruchting die geslaagd is en, en is moeder geworden. Dus okay. uh, we hebben iets toegevoegd aan het levensgeluk van die schapen. Okay. En die heten, voor de mensen die die podcast 4 tot en met 23 hebben gemist, die heten bij ons De Kutschapen. <laughs> Want ze maakten gewoon de hele buurt wakker elke ochtend. Oké. Okay.
2: Nou, en dat was weer het dier. Hey, uh, met Jan Dijk uh,
0: van Bas Paternotte. Juist. Dan gaan, we, dan gaan we nu naar een ander beest. Johnny. Kijk, Bas Paternotte, Toen jij dat debat zat te volgen. Als junk die je bent. Mm-hmm. Ben ik natuurlijk naar SBS 6 gegaan. En deze keer niet voor de Meilandjes Of voor Peter Gillers die, die ordinaire campingboer. Die mensen uitknijpt. Overigens verkoopt hij Gillers Maar dat zeiden, 30 shotjes. Met zijn eigen kop erop. De, op, de, op, de, op die flesjes. Uh, voor 55 euro. Over afzetterij mm-hmm. gesproken. Maar dat zeiden. Ik heb gekeken naar... Hulvucht. Hulvucht. Weet je wat dat is of niet? Nee. Nou, dat is Johnny de Mol. Uh, kijk, als jij uh, jarig bent... dan vraag je aan, uh, aan, aan mevrouw Paternotte... om in een bepaald restaurant te gaan eten... wat de mensen niet mogen weten... omdat het dan heel druk wordt. Ja. Als ik jarig word... vraag ik aan mevrouw Dijkgraaf... een Remarkable... waarvan ik nog steeds niet snap... hoe dat allemaal werkt, dat ding. Maar een, een apparaat. Mm. Een gadget... Hmm. Maar als Johnny de Mol jarig is, dan zegt hij... ...pap, ik wil op SBS6 op primetime een talkshow. Dus uh, Johnny de Mol heeft nu een talkshow? Johnny Junior, die zeg maar beschuldigd wordt van het in elkaar beuken... Ja, nee, ik weet wie het is. Ik weet ja. het
2: is. Hij maakte vroeger televisie met Mogolen. Dat, dat heb ik een
0: keer gezien. Ja, en als de camera dan stil was, dan bleef hij heel lang nog gezellig met die mensen praten. Dit was een grap. Ja. Uh, maar die heeft, die heeft dus van zijn papi een talkshow gekregen. En niet alleen een talkshow, maar ook een coach... Uh, De bekende uh, zakkenvuller Jeroen Pauw. Dus zeg maar de beste coach die je kan hebben. En Johnny de Mol had de eerste avond iets meer dan 400.000 kijkers. En de tweede avond, gisteravond dus, uh, ergens in de 300. Ik geloof 314 of 315.000 En wie ontvangt hij dan?
2: Met wie praat
0: hij? Nou, dat is grappig. Die gasten hebben natuurlijk een best wel brede kenniskring... En, en allemaal mensen die iets moeten van John de Mol of iets kregen van John de Mol of iets hebben met John de Mol of erin willen bij John de Mol. Dus de eerste avond zat daar uh, uh, Davina Michel, die uh, bij de Formule 1 het uh, Foxit had gekreist.
2: Ja, die heb ik gezien.
0: Exact. Yeah. Maar er zat ook, uh, om, waarschijnlijk omdat een andere gast had afgezegd, Henny Huisman. Die ken je nog H- wel van vroeger. Henny Huisman, ja. ja. Uh, groot vakman Henny Huisman, groot vakman. Juist, die komt dan zijn, uh, de bekende anekdote vertellen over iemand in een blote piemol of iemand in een blote bloot, kut. En dan is hij, lachen Hennie, dat hebben we pas 400 keer gehoord, maar de, de e- eerste keer is ook leuk. Nou, gisteravond zat daar Dirk Kuit, want als je spannende quotes wil hebben, moet je Dirk Kuit vragen. Van zijn Noord. Ja, daar zat Ronnie Flex. De, dat is een rapper, denk ik. Een rapper, en dat is de schoonzoon van Ronald of Frank de Boer, geloof ik. <lacht> ja. En, uh, en Guus oh, Meeuwers. Guus Meeuwers die steeds meer begint te lijken op Prins Bernhard. Ook daar weer even. Dus twee avonden in Formule 1 linkje. junior of senior? A junior. junior. Uh, 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 oh. Moet je hem even in de, in de Telegraaf kijken. De foto van Guus Meeuwers
2: denk ik... Hé, hey, foutje.
0: Ze hebben Prins Bernhard zijn foto gepakt. Je zo, weet je wat
2: ik zo... Nee, maar ik wil even, even ingrijpen. Weet je wat ik nou zo lullig vind voor Henny Huisman? Nee, nou, die was ooit dus heel groot hè, in tv-land. Ja. En die heeft ook echt hele goede werken verricht... voor zover dat mogelijk is in, uh, in Hilversum. Uh, maar hij krijgt nooit meer een nieuw programma. Uh, ze, uh, daar is hij volgens mij zelf ook al tien jaar over gefrustreerd... dat hij ja. geen nieuwe shows meer heeft. Maar dan mag hij wel even komen opdraven in die kut-talkshow... Uh, van, uh, van Johnny de Mol. Ik vind het helemaal niet aardig. Nee, het is vernederend. Dat Geeft klopt. die man gewoon een... Uh, ja, nou precies, zoals Sigrid Kraagmaak-Rutte heeft vernederd. Zo, ja. zo, zo wordt Henny Huisman hier vernederd. Precies, gewoon afgepist wordt hij. Ja. Nou ja, goed. Maar dat
0: soort, dus er zitten in principe best wel grote namen. Uh, bekende namen. Ja, en als je dan 300.000... En, en ik ga ook eerlijk zeggen, Bas... Het is allemaal wel vermakelijk. Als jij denkt om 7 uur... Ik wil met mijn vrienden naar de kroeg. En je gaat een uurtje in de kroeg zitten. Nou, dat is het ongeveer. Mm. Dus het is een gezellig babbeltje. En het is een half grapje over... Ik ben ook geen ideale schoonzoon, zegt Johnny de Mol dan. Yeah. En Bader Harry is ook niet de, de allerliefste uh, die je kan hebben. Nou, weet je wel. Dus, dus zeg maar, hij gaat niet iemand een crimineel noemen die een crimineel is. Maar uh, niet de aller, allerbeste uh, geschiedenis heeft iemand. En niet de ideale schoonzoon. Mm. Maar hij kan het wel. En, en dat is het leuke... Hij kan wel een gesprek leiden, alleen het is uitsluitend gezelligheid. Je moet hem geen serieuze vragen laten stellen. Okay, maar je dus tu- ik, moet, ik moet dus wel een keer kijken, daar Eén, komt het op neer. Eén keer, en als de gasten je niet bevallen, meteen
2: weg. Ja. En hoe laat begint die show? Want dat, er zijn zoveel talkshows. Het nou, is, het is niet is ook, meer
0: te doen. Die, die Jeroen Pauw, hè, die is heel slim. Mm. Die show die heet Hoevacht. Dus dan weet ja, je ja, hoe laat
2: hij ik, ik weet nog steeds niet wat je daarmee bedoelt. Hoevacht. Ja, nou, en H... Van
0: Hendrik, een L van Lodewijk, een F van Ferdinand en het cijfer 8. Dus het is half acht. zonder de A. De klinker eruit. Waar ken je dat van, Bas? Oh, jezus Christus. Dat hebben zij anno 2021 ook verzonnen. Dus het hoeftijdt en dat betekent dat hij om half acht begint.
2: Oh, dat is allemaal zo deprimerend. Nou, maar goed, ze hebben dus niet aangedurfd om zich tegenover uh, uh, bijeen of op... Uh... Uh, op één of uh, uh, Jinek uh, te nee, passeren.
0: Nee, maar dat zou gekke... Uh, Opeen zit trouwens... Uh, nee, nee, dat zou gekke werk zijn om dat nee. te doen. Want de, wat, dan wordt hij weggeblazen. Kijk, ja. wat ze niet wisten... Toen ze dit bedachten... Van we gaan op, uh, uh, op half acht zitten... Is hoe slecht de opvolger van de vooravond... Met onze dan uh, zou, zou doen. Ja. Dus wat je nu ziet... Is dat, dat toch al een kutpresterende programma... Galit en Sofie... Ja. helemaal in elkaar zakt, omdat Johnny de Mol toch twee, 300 kijkers... 20.0 driehonderdduizend maar, kijkers bij de Maar
2: vertel mij dat eens even. Hoe, hoe ziet jouw avond eruit? Zit jij iedere avond al die kut talkshows te kijken? Nee, ik
0: sta heel vroeg op. Zeg maar, ja. als jij naar bed gaat, dan, uh, dan kom ik eruit. Ja. <laughs> Ongeveer. En dan kijk ik altijd fragmentjes terug, omdat ik mm. onderwerpen zoek voor mijn briefje... en mijn 99-woorden en mijn toetje. Dus ik zie heel veel talkshows, maar ik zie ze allemaal niet, niet uh, heel lang. En uh, als ik naar bed ga, dat is vaak al om 11 uur of zo... Mm. dan zet ik altijd tv op de slaapkamer aan... Ja. om al in slaap te vallen. Dus dan zet ik bijvoorbeeld je nek of op één aan. Als ik, als ik nog heel druk ben in mijn hoofd, zet ik op één aan. Dan, dan slaap je beter en sneller op dan op je nek. Ja. Maar ik zie wel... Ja, ik zie heel veel. Dat, is, uh, dat zal ik niet ontkennen.
2: Ja. Maar daar gaan we en, straks en, en En Thea, ligt hij dan al te slapen? Hoe nee, gaat ik
0: ben de eerste meestal. Thea, oh, is, Thea is een avondmens en ik ben een ochtendmens. Zo moet je het ongeveer zien. Oké. Okay. En, en lees je nog
2: wel eens een boek? Lang? Nee,
0: veel te weinig. Nee, veel te weinig. Ik, ik heb inderdaad nog een stapel van zeker tien boeken liggen die ik moet lezen van mezelf. De meeste zijn oh. verjaardagscadeaus en vaderdagcadeaus van Bob Dijkgraaf. Ja. Dus nee, ik heb toevallig onlangs het boek van Marianne Zwageman over de Telegraaf gelezen. Ja, dan ja. krijg ik ook weer spijt als ik dan op pagina 351 ben. Dat ik denk van, kut, dit was het allemaal niet waard, die tijd. <laughs> ja, ja. Maar ik heb bijvoorbeeld uh, ooit de Rosie Project gelezen. Ik weet niet of je dat kent. Gaat over, uh, en daar en zijn ook twee opvolgers van. Dat, dat gaat over een autist die dan toch een vrouw krijgt en kinderen maakt. Nou, een mm-hmm. leuke boek. En die schrijver heeft dan een nieuw boek en dan wil ik dat hebben, dan wil ik dat lezen. Maar het komt er gewoon nooit van. Ik ben gewoon veel te druk en ik
2: neem me al tien jaar voor om het te veranderen. Uh, Ga niet gebeuren. Ik ben dus gestopt hè, met papieren boeken. Ik heb vorig jaar van, uh, van mijn vrouw een, uh, een, een kobo gekregen, zo'n e-reader. Uh, en dat leest veel efficiënter. Want als je in bed een boek leest, hè, dan moet het licht aan en, ja. en, en je moet bladeren. En, en als het een beetje een dik boek is, hè, want ik lees een dikke boeken over de Tweede Wereldoorlog, dat is mijn lieve Links. Ja, dat, dat ligt ook nog eens heel ongemakkelijk. Maar sinds ik die Kobo heb, uh, lees ik een boek per week zo'n beetje. Dat het gaat echt goed. razendsnel. En het is goedkoop. Hè? Want een e een book kost, uh, kost 15 euro en een echt boek kost 30 euro. Uh, en het hele huis staat hier vol met boeken. Ik heb hier 1, 2, 3, 4, vier boekenkasten in mijn kantoor staan. Daar past helemaal niks meer bij. Dus nee, Kobo is mijn ultieme oplossing. Ik overweeg zelfs, maar dat wordt wel een hele kapitale onderneming al die papieren boeken uh, als e book te gaan kopen... en al die boekenkasten eruit te flikkeren. Dan heb je veel meer ruimte. Ja,
0: wat wij hebben aan de, aan de straatweg... Hmm. Dus zoals die weg waar het daantje gisteren is doodgereden... en hmm. wij hebben een, een kleine bibliotheek staan. Hè? Dat is natuurlijk ook weer iets plattelandachtigs, meer.
2: Oh nee, maar dat hebben we hier, een, dat hebben ja, hier in het Westen ook. Ja, Jullie hebben dat Sok. overgenomen, dat weet ik. Ja. Wij,
0: wij hebben dat uit Amerika gehaald een jaar of tien geleden... en twee, drie jaar geleden werd het ook opeens hot in het Westen van het land. Ja, maar de, zo'n bibliotheek, waar de, ik, dus ik ben inderdaad nu ook onze kasten gewoon aan het leeg trekken. En mm. ik zet er altijd één Martien tussen, omdat ik dan de mensen echt een leuk boek gun. <laughs> heel uh, slim, heel ja, slim. Stoelig. Ja, natuurlijk, zo werkt ja. dat. Richard ja. de Mos staat, staat er ook wel eens in. Maar in elk geval, ja. Ja, dat gaat dus gewoon binnen een week leeg, hè, zo'n kastje. En, en de mensen ja. mogen het ruilen, maar d- dan krijg je dus allemaal christelijke boeken
2: die ze erin stoppen. Weet je, weet je wat je in zo'n kastje ook kan stoppen? Drugs. Nee, een dode kat. Deze was te vroeg. Sorry, sorry. Deze was te vroeg. Dat had ik niet moeten zeggen. Oh, 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 wel schandalig. Tee, oh, oh, oh. hey, heb jij een zakdoek? Ah, jij moet huilen. Goed idee uh, trouwens. Nee, nog één ding over die kat. Nee, nee, even die bibliotheek. Jij, oh. moet,
0: jij moet die boeken dus wel op die manier dan distribueren. Dan
2: heeft hij nee, maar dat vind, ik, dat, dat, vind ik, dat vind ik wel een goed plan. Uh, want want, uh, eh, boeken heeft ook te maken met verheffen. Jij als sociaaldemocraat weet weet precies wat dat betekent. Juist. Uh, Als ik die boeken weg doe, dan ga ik ze niet in brand steken. Uh, Nee, ik ga dan wel kijken of ik daar een plek voor kan uh, kan vinden... waar mensen er wat aan hebben. Want niet iedereen heeft een kobo.
0: Nee, en ik zou deze dan wel als ik jou was in Drenthe uh, afleveren. Want ze gaan, begreep ik, vooral over de Tweede Wereldoorlog... En in Drenthe zaten de meeste NSB'ers. Nou, vergeet het gooi niet, hoor.
2: Ik vergeet het gooi Nou, dat doe jij lekker. Nee, maar Bussum en alles. Ja, nee, het zal wel. Daar zaten ook heel veel NSB'ers. Dat is een keer een ander onderwerp. Ja, dan dan doe doe je uh... je de helft daar. Ja, nou, doe ik een deel naar Drenthe en een deel naar Bussum. En alles over over
0: kopgeld en mensen die die Joden hebben verraden, dat doe je in Amsterdam. Ja. Want daar zitten de meeste uh, kopgeldverzamelaars. Exact. exact. 57 de neus, zoals ze dat noemden.
2: Ja, schandalig.
0: Wat wou je nog zeggen, Bas? Uh, ik, wil, uh, ik wil het over voetbal hebben. Nou,
4: wat een toeval.
2: <laughs> We <laughs> hebben een fragmentje. Juist.
4: <laughs> Jij wil ook zo spelen? Zoals Chelsea en uh, Liverpool. Is dat verdedigend voetbal in jou? ogen? wat Chelsea doet wel, ja. Helemaal niet, van Valentijn. Je hebt er helemaal geen verstand van. Het spijt me dat ik het moet zeggen. Maar je bent gewoon een journalist. En je wil jouw visie doorvoeren. Maar je hebt geen visie in voetbal. Je je hebt een visie voor de krant. Fantastisch. Je je trekt aandacht enzovoorts. Maar met 5-3-2 of 5-2-3 kan je ongelooflijk goed aanvallen. En Chelsea laat dat iedere keer zien. Met verschillende opstellingen. En ik neem een petje af voor meneer Tugel. Dus je, want die dus hebt hebt halverwege, halverwege is hij ingestapt. Dus jij hebt genoten van Chelsea Manchester City. Heb jij genoten, meer genoten van Chelsea dan van Manchester City? De ja, natuurlijk. City. Je moet mijn boekjes lezen. Want dat doe je waarschijnlijk ook niet. U hoorde Louis van Gaal. Die hartstikke
0: vrolijk was na de 6-1 overwinning tegen de Turken. Bas,
2: ben jij toeterend door de Utrechtse grachten of langs de Utrechtse grachten gereden? Nou, ik heb even de Uber gepakt. En ik ben naar Overvecht gegaan. Want daar wonen heel veel... Er wonen heel veel Turken, Turkse mensen. Dus ik ben daar even, even rondwezen rijden. Met mijn AK-47. Uh, uit het raam schietend... Uh, Holland, Holland, Holland. Ja, ik moest wel lachen. Farid die, uh, die, die plaatste gisteren... De, een tweet van... Uh, Slechte dag voor Toenang Kuzu. Wat zijn fractiegenoot is. Um, uh, maar dat... Dan zie je dus wel een beetje dat die uh, Kuzu en assakan zich nog wel heel erg associëren met Turkije. Wat helemaal niet erg is. Ik vind dat, uh, ik vind dat niet een heel groot probleem, maar het was toch wel een beetje opmerkelijk. Uh, dat Farid Assakan, Nederlandse Marokkaan, over toen Kuzu, Nederlandse Turk, zegt dat hij een slechte dag heeft omdat Turkije heeft verloren met 6-1. Wat is het ding met die 1? Weet ik veel. Nou, dat was dus een
0: keeper die faalde. Maar Bas, we gaan toch niet Justin Bijlo afzeiken? Je kan toch gewoon net doen alsof dat niet gebeurd is?
2: Hij heet Tom Krul,
0: toch? Oh, het was Tim Krul gisteren. Oh, ja. oh Wacht even hoor, dit gaan we eruit knippen. Ja. Ja, ik hoor Bob Dijkgraaf alweer... Uh... Nee, dat was natuurlijk een geintje. Tuurlijk weet ik wel wie de kiepte. Ja, ja. <laughs> ja, die krul die kan er geen kloten van. Ik vind dat het aan moet kiepen. Ja. Jezus, wat een blunder was dat. Daar sta je 6-0 voor, krijg je dit.
2: Ja. Dat is zondig. Geen... Kunnen we, kunnen we, kunnen we al, al grote statements maken nu... Over, over de rol van de nieuwe bondscoach? Als we nu even terugkijken. Hè? Dit was de derde wedstrijd. Over ja. een maand gaan we nog een keer. Zal ik twee statements doen? Ja, t- ja
0: nog beter. Ja, de eerste statement is... het Van Gaal effect ongelooflijk goed, wat een healthy gast. Hij zet het gewoon in een paar dagen even neer. En uh, we worden wereldkampioen. Dat was statement 1. Mm. Mm-hmm. Statement 2, als die Turken een week geleden in die wedstrijd tegen Macedonië, ver in blessuretijd, die tegengoal niet hadden gehad, was Van Gaal nu echt gewoon alweer weg geweest. Ja. Want dat, dat, en hij zei zelf dat hij uh, een gouden pik had, geloof ik. Laten we zeggen, het geluk aan zijn kont hangen. Maar dat was ja. zo mazzel. Want, uh, nee, maar nu even de, de uh, statement 3: Respect voor Louis van Gaal. Ja. Hij heeft toch maar, toch maar weer die omhooggevallen kutjochjes, zoals Memphis hij heeft hij aan het voetballen gekregen. heeft hij belangrijk gemaakt... Uh, wat ook heel goed is, dat hij elke persconferentie Valentijn Driessen van de Telegraaf
2: tot op de grond afbrandt. Ah, wacht Heerlijk. even. Ja, 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 ja. ja. Nee, hij heeft een, ik heb ik daar filmpjes van gezien. Dan heeft hij het over een Valentijn, maar ik heb geen idee wie dat is. Maar dat is dus een meneer van de Telegraaf.
0: Ja, en dat, dat is degene die steeds wilde dat, uh, uh, dat Henk ten Katerbonds katerbondscoach zou worden. En Van Gaal mm-hmm. vooral niet, omdat dat zijn bron is. Een van zijn bronnen. Uh, dus die, die uh, En dan hebben het uh, nadruk telkens maar dat Valentijn Driesen geen verstand van voetbal heeft. Terwijl ja. in de tijd dat ik sportverslaggever was, nou dan heb je het dus over vlak nadat Hitler is, is vermoord. Ja. Uh, toen was Valentijn Driesen ook al voetbalverslaggever. Dus heel zijn leven ja. zit hij in de voetballerij en van Galen ook een keer maar roepen dat hij geen reet van voetbal weet. Ja, dat geldt natuurlijk voor maar ons Maar die Driesen
2: is dus al in de zestig of zo. Nee,
0: dat niet. Nee, net zoiets als ik. Nee, maar het
2: doet dus heel lang mee. Ja, ja. dat wel. Ja, die, ja, ja. En die heeft ook nooit wat anders gedaan. Maar dat is ook een spel voor Van Gaal, hè, natuurlijk. Ja, die maar, die maar, wil maar, dan iemand hebben om op, op te eten. Ja, ja, een pisspaal, ja. maar mooi. Een ja.
0: En wat, dan, wat ik dan vervelend vind, is dat al die andere sportjournalisten... dan een beetje besmuid gaan zitten lachen met... Haha, hij pakt Valentijn aan en ons niet. Ja. Uh, dat zijn natuurlijk ook lovebackjes allemaal. Ja. Maar wat maar, wil je dan dat ze het opnemen voor Valentijn Driesen? Nou, of gewoon weglopen. Van, doe jij je ruzie zelfs lekker thuis, vriend van ja, Gaal. Maar, maar dat
2: is natuurlijk gewoon maten naar je rij. Ja, maar die drie, die vraagt wel gewoon door. Hij laat zich niet van zijn stuk brengen. Nee, hij heeft de scheid aan. Nee, dat is ja. goed. Dat is gewoon ja. goed. Maar ja. kijk, van
0: Gaal heeft... Als, laat ik het zo zeggen. Als van Gaal niet was vervangen door Frank de Boer... hadden ze de afgelopen week geen zeven punten uit drie wedstrijden gehaald. Nee, Want het nee. vuur wat je gisteren zag... Uh, ja, dat, dat was... Uh, Hoe ze er doorheen snijden, Die gouden Pasers. Geen Denzel Dumfries. En dan toch toch zeer aanvallend spelen. Elk kansje benutten. Zeker de eerste helft. was
2: fantastisch Bas. Fantastisch. Heb heb je eigenlijk wel gekeken Dijkgraaf? Nee. (laughs) Ik ook niet. Nee. nee. Dat hoeft toch helemaal niet?
0: Nee.
2: Je lult er gewoon. Ja, je hoeft, je, hoeft, je hoeft helemaal geen voetbal te kijken om erover te hebben.
0: Jou, oh, 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 oh. Jij hebt dat debat ook helemaal niet gezien gisteren? Nee, man. Natuurlijk nee. niet. Oh, man. nee. Je ik pak, ja, je pakt gewoon teletext en, uh, en je lult een beetje met fantastisch, geweldig, top. Maar hoeveel Denzel Dumfries? Oh,
2: man. Ja, nee, maar ik heb de dus, dus serieus niet gekeken. Dus ik weet ook niet of Dumfries gescoord heeft. Nee, ja, maar ik heb ook niet gekeken. Nee, ik, ik, ik heb wel gelezen, want ik zag vanmorgen iets voorbij komen in de krant uh, ...dat uh, 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 Memphis, want we mogen zijn achternaam niet noemen... Uh, 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 ...de Poi, uh, dus een <laughs> hat heeft gedaan. Dus hij heeft drie keer achter elkaar gescoord. Dat is een hat trick toch? Ja. <laughs> officieel is een hat drie keer
0: achter elkaar in één helft. Maar okay. goed, toen het te weinig gebeurde, hebben ze, het, hebben ze de definitie wat verruimd. En nu ja. is het gewoon drie keer scoren, dacht ik, niet eens achter elkaar. Ja. Maar hij heeft drie keer gescoord wel van één keer uit de strafschop, dus dat is knap. Ja. Nee, dat is gewoon, gewoon lekker bezig. En die Turken, dat is de andere kant van het verhaal, die Turken zijn al maanden dramatisch. En, en uh, mooie reacties trouwens. Dat dan uh, de bondscoach wel bereid is om eventueel op te stappen. Dat de spelers bereid zijn te stoppen met voetbal. De schaamte in Turkije is groot. Ja, de schaamte schaamte wa- cultuur, hè? Ja, het schaamte wachten cultuur. is op, uh, op Erdogan. Die uh, komt te ingrijpen met zijn leger ja. in Nederland. En zelf wordt. Uh, zelf uh, ja. Maar ik weet zeker, hè, Bas, dat alle luisteraars dachten dat wij... In elk geval dat ik gekeken had. Van jou waarschijnlijk ook wel. En ja. ik heb dus gewoon alleen maar vanochtend even de doelpunten gezien in... Uh, ja. In het journaal.
2: Nou, maar ik had het wel willen kijken. Maar ik had er dus, uh, dus geen tijd voor. Het valt me trouwens op dat uh, Van Gaal. Uh, die is wat dunnetjes in het gezicht. Hij lijkt zelfs wel jonger. Zou hij iets, iets hebben laten doen of zo? Hij is, nu, hij is nu al 70 volgens mij. Ja, hij
0: heeft, hij heeft er ook van niet zijn neus uh, laten verbouwen. Uh. Nee, die neus dat blijft echt ja. helemaal. Nee, ik denk dat ja. hij gewoon uh, goed afgetraind is. Dat Truus dat heeft gezegd: uh, prima, maar je gaat wel even een paar kilo kwijtraken. Die van al ja. dat wijnzuip hier in Portugal. Ja. ja, Dus nee, ik denk, denk dat, uh, dat dat wel zo is Maar bovendien, ja, je, wat je echt merkt Traint zo'n
2: bondscoach zelf ook Dat, die, hè, dat ze in vorm blijven de, de, Op het veld Of is of dat of gewoon thuis in de, in de, in de privésportschool of, Hoe werkt dat? Ik, ik, ik heb daar geen idee van
0: Ik, ik denk dat, per, dat ze in principe wel proberen Om in conditie te blijven Omdat ze niet te dik op het veld willen staan ja. Maar daar denk ik dat er ook meestal niks van komt Frank de Boer zie ik er wel, ik weet het niet, hè, maar die zie ik er wel uh, toe in staat dat hij elke dag in de sportschool zat om fit te blijven. Ja. Maar ja, die had zijn tijd beter kunnen besteden aan zijn eigen opleiding, ja. aan bijscholing. Ja. Maar Van Gaal, ja nee, er is wel echt iets gebeurd met zijn lichaam. Maar wat hij vooral uitstraalt, en dat is fijn, is, uh, en dat komt ook de resultaten, is heel veel positiviteit. Vrolijk, lachen, donder. Ja. Nou, uh, ja, ik snap het ook wel, die man die was al vijf jaar met pensioen en Truus is een aardige meid. Hmm. Maar dan zit je daar in Portugal tussen de bejaarden. Dan is het toch wel lekker als je, als je weer even in het middelpunt van de belangstelling staat. En het gaat goed. Dus ja. ik snap dat wel.
2: Ja, ja de vrolijkheid die, 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 die zie ik ook. Terwijl het helemaal niet een, een, een typisch vrolijke, vrolijke man is.
0: Nee. Maar dat kon, ja,
2: het is ook reservetijd. 70 jaar oud. Dit is dus het laatste kunstje. Dan heeft hij nu de wind mee. Ja, zolang de wind mee uh, is uh, gaat het goed, ja.
0: Ja. En, en, dan, en, en
2: daarna wordt het weer een hele zure toestand. Ja, Dan ja, wordt hij vooral is. weer afgebrand. Dat is, ja. dat is
0: natuurlijk zijn lot is, hij kan alleen maar verliezen. Maar kwalificatie gaan ze nu wel halen. Dat, dat, uh, dat lijkt me geen probleem meer. Ja. Dus dan, dan is nog de vraag wat ze daar in Qatar gaan doen. Ja, en dan, uh, maar ja, dat is weer een jaar verder. Dus ja. dat, uh, dat, is allemaal, uh, dat is allemaal prima. Nee, ik vind het leuk. Uh, en, en ik kijk inderdaad uh, van die drie wedstrijden. Als ik heel eerlijk ben, heb ik geen 30 minuten in totaal gezien. Want, nee. want voetbal is, is gewoon, ja... Het duurt allemaal veel te lang. Het is allemaal te sloom. Ja. En, en het, ja, ik heb ook niet zoveel meer met van die omhooggevallen kutjochies. Ja, R- rappers en ook moet, niet. En je moet
2: Johnny de Mol kijken.
0: Nou, precies. Ja, dat was, dat was voor, uh, voor de wedstrijd. Hè? Nee, ja. maar de waarheid is dat ik gewoon een beetje zat te werken s'avonds. En, en een beetje wijntje zat te drinken bij, met mevrouw Dijkgraaf op de veranda. Ja, En uh, lekker belangrijk dat Nederland zelf... Te
2: doen. Dat is het laatste waar we het over gaan hebben. Want het valt mij nu al een paar afleveringen op. Jij dronk vroeger nooit. En nu ben jij s'avonds wijntjes aan het drinken. Ja? Wat ja, je maar vraag? dat is dus nieuw. Nou, jij was geheel onthouden volgens mij. Blauwe knoop, Nee, toch? ik heb gezegd dat ik uh, uh, neigde naar de
0: blauwe knoop. Mijn, ja. mijn opa was echt van de blauwe knoop. Mm. Mijn vader uh, neigde zwaar naar de blauwe knoop. Ja. Mm. En ik neigde gewoon naar de blauwe knoop. Uh-huh. Uh, maar de, de praktische reden is, ik moest natuurlijk altijd vanuit het westen naar Friesland rijden in de auto. Ja. En dan kan je maar beter niet drinken.
2: Nee, en, nee daarom en, hebben we nooit, in, uh, nooit geborreld in uh, Amsterdam bij metro of zo. Dat, uh,
0: nou, ik niet. Nee. Nee, precies.
2: Nee, nee, maar, maar sinds tien
0: jaar uh, werk ik te Eesterga. Dus ik kan het aanlopen vanuit mijn kantoortje naar de woonkamer of naar de veranda. Ja. En ik hoef niet de auto in, ik hoef ook niet te fietsen, ik hoef ook niet op een Solex. Dus ik kan, uh, ja, ik kan gewoon een wijntje drinken.
2: En is het dan droog, uh, wit? Droge wit,
0: alleen maar droge wit. Ja, ik drink dus ook altijd droog wit, dat
2: is wel grappig Jan.
0: Ja, en als ik... Uh, <kwijnt> mijn lievelingswijn uh, is Meursault, mm-hmm. maar die is vrij duur, dus die drink ik niet zo vaak. Maar als, mm-hmm. als ik echt uh, wat te vieren heb, dan wil ik wel een Meursault nemen. Mm. Maar anders gewoon uh, simpele Chardonnay.
2: Ja, ik ben ook een Chardonnay, jongen. En ik drink heel veel uh, droogwitte een ja. Klontje ijs erbij. Soms ook spa Rood, hè. He. Dat heet een spritzer. Dat is een wijverdrankje. Ja, dat doe ik dus niet aan, wijverdrankjes. Dat, nee.
0: <laughs> maar ik was dus op de, op de verjaardag van Martin, waar Carolijn van der Plas ook was. Ja. En toen uh, overnachten wij daar in Noordwijk. Dus toen had ik ook uh, kunnen drinken. Maar ik ben ook wel van het decorum. Dus, dus ik heb uh, absoluut niet teveel gedronken. Gewoon een wijntje of drie, vier. Blijft uh, blijf Caroline ook slapen daar? Niet dat ik weet. En okay. ieder geval niet in het huis waar ik was. Maar bovendien, Bas, wij gaan het toch niet over het privéleven van politici hebben? Heb je nee. mij ooit gehoord over Pechtold die dan een vrouw zwanger maakt en eist dat ze abortus pleegt? En dan toch een kind, krijg- en dat hij dat kind niet herkent? Heb je mij ooit gehoord over de vuilnisbak van Pechtold waar een ja, uh, negatieve ja, zwangerschapstest ja, ja, in zat?
2: Je hebt daar het keurig de afstand van gehouden, ja. Dat bedoel ik. ik ben,
0: ja. Je moet echt privé en zaken scheiden. <laughs> dus voor mij geen woord over uh, privéleven van politici. Maar kijk, Carolijn van der Plas is wel, durf ik ook weer te zeggen, overal hetzelfde. hè? Dat is, hmm. uh, dus dat is ook wel vervelend. Als ze op zo'n, uh, zo'n feest is, gaat het ook over politiek. Iedereen vraagt aan haar over politiek. En zij lult graag over politiek. Ja. Dus ja, dat is wel eendimensionaal. Terwijl je het eigenlijk wil hebben over... Uh, heb jij Johnny de Mol nog gezien? Hoe vind jij Galit nou? Uh, vind je, vind je uh, Louis van Gaal ook zo'n held? Weet je, Daar wil je het eigenlijk over hebben. En niet maar over daar wil politiek. ze het
2: niet over hebben?
0: Ja, maar daar gaat het niet over. Het is natuurlijk toch een beetje een nieuw kid on the block... dat iedereen van haar wil weten, hoe is dat nou als je daar zit? En, uh, ja, dus, dus daar gaat het heel veel over. Maar ze ja, is, maar uh, maar is, uh, is eendimensionaal overal zichzelf, denk ik. Ja. En dat soort mensen, daar heb ik al op mee. Ja. Jij ook, denk ik. Oh ja,
2: nou, ik zou er wel eens, uh, wel eens op moeten... Het is dus een beetje misgegaan op dat, uh, dat Twitter... Uh, wat ik dan ook weer jammer vind. Ben je geblokt? Uh, maar goed. Nee, ik ben oh. niet geblokt. Niet ik ben door één politicus geblokt. Wie dan? Uh, 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 de voorzitter van de Raad van State, Tom de Graaf. Oh, oké. Okay. Nee, met echt bizar hè? Met, met reden? Een ho- hoger college van staat. En maar waarom? Ja, ik, vind, ik zal een keer iets ongezelligs over hem hebben gezegd. Maar ik ben echt nog nooit door een politicus geblokt. uh, Maar dan ben je dus gewoon geblokt door de voorzitter van de Raad van State. Dus ik krijg helemaal niet mee wat dat hoge college van staat doet. Dat is echt verschrikkelijk.
0: verschrikkelijk. Want die Tom de Graaf, dat was toch ook degene die samen met Alexander Pechtold toen bij de MeToo-affaire bij D66 de doofpot heeft bediend. Althans van een deksel heeft voorzien, als ik het goed heb. Nou, oh, dat weet ik niet meer. Dat weet hij weer niet. Dus, nee. dus politiek en... Nee, wel,
2: omdat, ja, ik, omdat ik Tom de Gaaf niet op Twitter kan nee, lezen. Maar
0: dat heeft hij natuurlijk <laughs> niet zelf op Twitter hey, gezet. Snap ik, nee. snap ik. Snap hey, maar ik maar wat, we nu, wat we nu ja. vergeten zijn, en dat mag niet... Ja. Ik heb het van de week opgenomen voor Sondertje hè? Zo ben ik ook, hè? Oh ja, we. Wa- oh!
2: Um, Duurvoort. De chariëte Duurvoort. Oh, maar die had oh, een meltdown. Die had een meltdown. Een kleintje. Oh, nee, maar echt hè. Vroeger hadden wij TPO-borrels in de balie in Amsterdam. Ja, kwamen ze daar ook. En daar is Harriet Duurvoort wel eens geweest. Er is een foto van mijn Harriet Duurvoort. Ik vond het super aardig. En ik had, die moet ergens nog op Twitter staan. Uh, uh, met, met de tekst van mij erbij van... Uh, hoi, ik ben de blanke van Harriet Duurvoort. Uh, ...ze was helemaal niet onaardig, maar ze is helemaal geflipt. Geflipt op schimmelpenning. En dat ze, dat ze dan ook verkeerde familieleden van hem aanhaalt van... ...ja, het slavenhandelaar dit en dat en bla, die bla, die bla. Die, die. die vrouw is gewoon die is helemaal niet goed. Ik heb ook wel eens dronken getwitterd. Iedereen heeft wel eens dronken getwitterd, denk ik. Nee. Maar Harry, Harriet Duurvoort, die is gewoon... Ja, die drinkt die eens... Nou nou ja, dat zou zomaar kunnen dat ze niet drinkt. Maar die die is helemaal full retard uh, gegaan, zoals Schimmelpenning zei. En ik vraag me ook af uh, of ja, we moeten nu niet gaan cancelen. Maar ja, je bent wel wel volgenskrantcolumniste. En dit slaat toch wel een beetje naar terug op je eigen krant, hoor. Wij moeten wel gaan cancelen, want wij zijn de nade jongens. En wat wij
0: constateren is dat Harriet Duervoort op Twitter hem aansprak als columnist. Want ze vond het schandalig dat, hij, dat ze was geblokt... door een
2: collega-columnist ja, van de ja, volkshand. Ja, je hebt gelijk. Dus hebt zij gelijk. heeft de volkshand erbij gehaald. Dus ja, moeten we, dat... we trouwens, moeten we trouwens even uitleggen aan de luisteraar. Want dat misverstand dat bestaat wel eens. Dat, dat ze denken dat uh, columnisten van dezelfde krant... Uh, ook echt op de krant werken. Maar dat is gelul. Een columnist komt nooit op de krant. Nee. Uh, ja, nou helemaal ontslagen te worden. Uh, als jij iemand weer uh, even, even aan de weg zit. Maar, <laughs> maar, maar columnisten komen niet op de krant. Dus het is niet dat die mensen elkaar dagelijks zien. Die zien elkaar één keer per jaar uh, op, op, de, op de kerst- of nieuwjaarsbol. Uh, Uh, Nou ja, goed, dit even ter... Tot zover deze onderbreking. Dus
0: punt 1. Duurvoort haalde de Volkskrant erbij en sprak hem aan als collega journalist van de Volkskrant. Daardoor heeft zij de Volkskrant, vanwege haar schandalige tweets richting uh, Sandertje Schimmelpenning, heeft zij de Volkskrant in discrediet gebracht. Daarna, dus dus Duurvoort opzouten en een andere negerin op die plek, die wel... Die niet over, over de kind schrijft, wat meervoudig gehandicapt is en zielig dit en zielig dat. En ik ben single ja. moeder. Elke keer dat single moeder ook erbij halen. Je, je ja. moet er toch niet aan denken dat je de vader bent van een, een zoon van 30 die dan aan dat mens blijft hangen. Ik bedoel, ik weet dat het met iedereen doet die in de buurt komt. Ik weet niet meer hoe ik dat weet, maar ik wil bij deze wel even de groeten doen aan Erik de Vlieger. Oh. oh mijn god,
2: wat is dit nou weer voor... voor oh. nee, niks, nee,
0: nee, dat was toeval. Ik, 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 ik realiseer me opeens, ik moet Erik de Vlieger de groeten nog doen. Oh, maar, juridisch
2: gezegd, Erik de Vlieger heeft het gedaan. Dat We zeg ik de niet, de dat hiervoor. zeg ik niet, dat zeg ik niet. Dat zeg ik helemaal niet.
0: Ik ga helemaal kapot hier. Ik, ik moet even terugdraaien nu, geloof ik, maar, wat ik, wat ik precies heb gezegd. Nee, maar wat ik wilde zeggen... Je moet dat single moeder gedoe van haar, dat is natuurlijk gewoon een soort dating uh, methode, dat ze dat altijd maar loopt te roepen. Ik ben single moeder. Nou, en dat kan nog, hè. Maar dan zegt ze er vervolgens in de zin twee bij. En ik heb een heel lastig kind, want die is meervoudig gehandicapt en die luistert ja. niet en die slaapt niet in elkaar en weet ik het allemaal. Ja. Nou, en de enige inkomsten is waarschijnlijk uh, dat volkshandkolompje. Maar toch, eruit die muts. Want je mag niet je krant in discrediet brengen door een collega openlijk aan te vallen.
2: Dat stel, is echt. Voor, stel je voor dat ze, dat ze Columniste bij Metro was geweest. Dus we gaan nu even. En ze had 50 dit jaar, gedaan. Vijftien jaar <laughs> terug in de tijd. Nee, maar ze had dit gedaan. Tegen, tegen een andere columnist. Uh, uh, wat had jij gedaan als hoofdredacteur?
0: Nou, ik had niet gezegd: kom even naar de redactie. Dan gaan we koffie drinken. Mm. Ik had een mailtje gestuurd met. Het is nou al de honderdste keer dat je volledig, uh, uh, do, uh, ja, volledig waanzinnig loopt te doen op social media. Je ja. had de naam van Metro daarmee ook door het slijk. Ja. Dus tik je nog één kolom of ben je gisteren
2: gestopt? Ja, oh, dat is een typisch Dijkgaaf mailtje. Dat, ja. zie ik, dat kan ik echt helemaal voor me zien, maar dat Toch zou... even die kans geven. Nee, maar eh, toch even die kans geven. Van, je, je kan ook gewoon je laatste kolom tikken. kun je een mooi afscheid nemen, klaar. Huppakee, ja, want, precies, want afscheid moet je ze wel laten nemen dan van, ja. van die 300 deze.
0: Maar goed, we waren aan het ontstaan, dus deurvoort is eruit. Ja. Maar die kleine dwerg, die schimmelpanning. Uh, die ging daarna ook in de fout. Want die ging, die dacht niet ik ben de oudste of ik ben de jongste en de wijste. En Duurvoort is toch een gekkie. Nee, die ging lopen schelden. En niet een beetje schelden, maar ordinair schelden. Meerdere keren. Dat vind ik al. Die had dus ook een mailtje gekregen van beste Sander, lieve knul, ik zie jou toch als een welopgevoerde jongen. Je komt uit een goed nest. Jij gaat toch niet ordinair lopen schelden op een zielig vrouwtje? Ja. Op een issue vrouwtje, dat ga je toch niet doen. Ja. Dus beste Sander, nog één keer en je vliegt er ook uit. Maar als Sander Schimmelpenning dan vervolgens ook nog een tweet had gestuurd naar die duurvoort. En dat heeft hij gedaan met, laster, laster, ik ga aangifte doen, ik ga aangifte doen. Je neemt het terug. Dan gaat hij het op de spits drijven. Ja. Want Sander Schimmelpenning roept dat namelijk altijd als iemand iets vervelends over hem schrijft. Ja. Maar dat had hij dan in dit geval gedaan, ook over de rug van de volkskant gedaan. Dus dan had ik gezegd, beste Sander, knul, luister eens... Nu heb ik je gewaarschuwd dat je niet moet schelden... ...en wat ga je vervolgens doen? Je gaat iemand die geen cent te makken heeft, omdat ze geen man heeft omdat ze een lastig en duur kind heeft. Omdat ze kinderopvang voor dat kind moet betalen... als ze naar borrels van de post online moet.
2: En haar, enige die, inkomsten, die, bestaan, haar enige
0: inkomsten bestaan uit een tweewekelijkse Exact, ja. ja dus, dus, dus die verdient 500 euro per maand. Ja. Uh, en die ga jij, beste Sander, lopen kleineren op dat dekselse Twitter. Nou, beste Sander, ik denk dat jij ook niet echt bij ons past... want je hebt te weinig stijl en klasse. Dus jij vliegt er ook uit. Wil Graag. je nog één column schrijven? Graag. Ja. Maar... Je kent me ook beter dan dat. Ik zou kijken naar de leescijfers. En dan zag ik dat Harriet Duurvoort op plek 381 staat. Elke twee weken. En Sandeltje Schimmelpenning elke week. Elke week. De absoluut, het absoluut best gelezen artikel heeft. op de dag dat het in de krant staat en de dag daarna. Dus ja. dat is het kijkcijferkanon van de Volkskrant. En ja. ik zou zeggen: hey Sander, ik zou even doen. Hé hey Sander, grote vriend van me.
2: <laughs> je hebt nou wel
0: genoeg gekankerd op die Duurvoort. En je ja. hebt wel genoeg duidelijk gemaakt dat jouw familie juist tegen de slavernij heeft, uh, ge- heeft geageerd in het verleden. Mm. Uh, en je hebt al voor de honderdste keer geroepen laster en proces. Maar laat die muts nou even lekker doodvallen. Ga jij ja. lekker fietsen naar, naar Finland ja. of zo met een voor een of andere actie voor het goede doel. Dat zou- en ga door, Vent. Goeie ja, hij, hij,
2: gaat, hij gaat fietsen naar Zweden voor de daklozen. En je weet, ik, 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 ik ben zelf ook vrijwilliger voor een daklozenorganisatie. Dus ik, ik vind dat allemaal heel erg goed. Het klopt trouwens, hè, die columns van hem die zijn wel heel erg sterk. Volgens mij wordt hij ook, maar dan moet je de papierenkrant lezen. Maar ik zag dat voorbij komen. Hij is gepromoveerd. Hij ja. mag
0: naar pagina 2. Ja, klopt. Hij mag nu... Betje Wagendorp, voor de, voor de mensen onder de 60. Dat is een man die jarenlang op pagina 2 een column had... tot hij elk jaar een half jaar op zijn bette ging. Uh, maar Betje Wagendorp gaat van drie keer per week... naar één keer per week op vrijdag. En die andere plekken worden ingenomen door Frank Heijnen... goede columnist. Ja, en... Frank Heijnen. HP De Tijd ook. Ja. We... Ja. En Sander, Sandertje uh, ja. Kijk, Wat hij gewoon goed doet... is dat hij kijkcijfers trekt. Dus geld oplevert voor de persgroep. Dus dat is gewoon een prima columnist. En, ja. en uh, het is allemaal onzin. En dom rechts dit, dom rechts dat. Maar dat maakt allemaal niet uit... Gewoon een goede column, want linkse mensen
2: staan te applaudisseren... en rechtse mensen worden boos. Nou, dan heb je het gewoon goed gedaan. Ja, ja, dat, dus en, je... soms, en soms weet hij gewoon iedereen boos te maken. En, 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 da, en dat is onze lieveling, zoals je weet. Juist. Als, 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 als iedereen ik... boos is ja. over, over dat je iets hebt geschreven... van
0: links tot rechts. Ja, Even een check namens mijn advocaat, want ik kreeg een appje. Heb ik mm-hmm. iets gezegd waardoor Schimmelpanning nu gaat roepen... lasterproces? proces? Of gaat het
2: meevallen? Ja, bring it on, Schimmelpanning. Dan, uh, dan gaan wij er weer een column over schrijven. Nou, dat kost dus duizenden euro's. Hè? Ja. Nou, die heb jij. Jij wel, ik niet. Mensen,
0: ga allemaal naar, <lacht> ga allemaal naar het, boek, het boek van Martin.nl En kook voor je hele familie de biografie van Martien Nederland.
2: <lacht> oh, nou, Bast was weer gezellig. Ja, het was weer gezellig. Jan de mensen moeten wel doneren, want het is wel een serieus punt. Uh, we, we doen dit niet gratis. Er moet wel iets tegenover staan. Ja,
0: maar dat gaan wij niet elke week zeggen. Want wij gaan gewoon op het moment dat wij zeggen... nou, we, we halen een keer het net op... en als wij dan zeggen het is te weinig... dan zeggen we mensen, krijgen we allemaal maar lekker de tyfus. Dan kappen we er toch mee. Dan gaan Basje en Jan toch leuke dingen doen. Ja, gaan dan ze wel ik... lekker witte wijn drinken ergens op een terras. Zal ik een keer de uh, outro uh, out doen? Zoals ik, dat heet? Uh, graag. Als dat beter werkt dan bij mij... dan mag je het voortaan altijd
2: doen. Ja, om, dat is wel een goeie. Dus dat gaan doen. we even proberen. Dit was de 28e aflevering van de Nare Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is... Hier staat niks, Jan. Waarom is dit niet... <laughs> Niva, is radio, ons... Niva Radio.nl staat er bij mij. Oké. Okay. Doneren kan bij de Nare Jongens podcast op tpo.nl. Via narejongens.backme.org. Of via bunk.me Niva Radio. Ho, heb ho, ho,
0: je, ho, heb ho, ho, je... ho, de slash, slash. Ja, uh, bunk.me
2: slash Niva Radio. Oh, ho, oh, oh, ho, oh, de punt. Bunk.me slash Niva Radio. Yes. Oké. Okay. <laughs> okay. heb, heb je tips? Wil je ons overladen met complimenten? Heb je gewoon wat te zeiken? Mail dan. Uh, mijn S-gid. <laughs> Redactieassistente Naomi. Op. En daar staat ook geen adres. Dat zijn hele dingen weggevallen nee, in het
0: draaiboek. Die zijn blauw. En waarschijnlijk uh, is je blauwe inkt op in je printer. Redactieassistenten Naomi. De ex van Bas Paternotte. Op uh, redactie Maar laat die mail maar zitten. Gewoon eurotjes storten.
2: Doei. <laughs> Oké, okay, volgende week. Doei. Hoi. hoi, hoi.